0: Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente precisa escrever, né? Eita, vamos lá então. Uh, no episódio de hoje a gente vai falar sobre fatos, não são macetes, acredite, são fatos. Uh, eu separei aqui para vocês então 10 fatos que vão fazer parte da tua rotina de criação de um TCC, de uma monografia, uh, e que é importante que a gente entenda que esses fatos, tão logo aceitos, <risos> não serão muito úteis. Né? Então, vamos lá. Fato número 1. Um. Leia antes de escrever. O trabalho científico, um TCC, uma monografia, um artigo estendido, uh, não é um diário pessoal. Né? Embora ele retrate muito das nossas predileções, de uma maneira indireta conte a nossa experiência de vida, talvez, ou de trabalho, não é um diário. Tá? Então, é uma construção científica e a gente só consegue produzir ciência uh, estudando. Então, o tempo inteiro precisamos estudar para produzir. Portanto, não tente sentar na frente do seu computador, do seu caderninho, da sua caderneta e esperar que baixe uma iluminação, um espírito, uma intuição e que você comece a psicografar. Não é assim que acontece, meu querido, minha querida. Você precisa ler muito antes. Uh, não há uma medida certa um, dois, três, dez mil livros isso vai ser construído de acordo com o teu tema com o teu problema, o teu objetivo enfim mas o fato é a produção do conhecimento pressupõe estudo então não tenta escrever sozinho como a gente diz é, num TCC, numa monografia eu sempre costumo dizer que a gente ainda não é ninguém estou escrevendo aqui meu TCC, eu não posso dizer eu, Fernanda, acho que, eu penso que não, tu não pensa nada, queridão, tu não acha nada, queridinha, você vai falar através dos autores que você estudar. Então, é sempre fulano de tal, elucida que, de acordo com a teoria da fulaninha, é possível constatar que, então, a gente acaba expressando as nossas opiniões e visão de mundo através de autores, das nossas famosas referências, certo? Então, o primeiro passo para escrever é ler. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Isto é um fato, não é um macete. Fato número dois. Sempre uh, tenha uma relação muito clara com a pessoa que está te orientando. Essa relação, como o próprio nome já diz, é de orientação. O TCC não é do professor ou da professora, o TCC é do estudante. Cabe a esse professor orientador dar diretrizes é alguém que tem um pouco mais de conhecimento, lê um pouquinho mais, está vendo a situação de fora tem uma bagagem de referências para te indicar. Então, alguém está tendo, digamos assim, uma visão panorâmica disso que você está tentando construir e, portanto, te dá o um norte, te dá alguns caminhos possíveis. Você pode não aceitar? Pode. O trabalho é seu. Mas há um porquê né, de os professores te darem determinada orientação. Saiba que você não aceitando orientação vai para a banca por sua conta e risco vai responder, digamos assim, sozinho por aquele caminho. Então, às vezes até o orientador dá mais de um caminho para você escolher, uh, dá várias sugestões de referência de um mesmo tema para ver qual é a linguagem que fica melhor para ti, enfim. Mas o fato é, a sua relação com o orientador tem que ser clara desde o início num, nesse seguinte acordo, né? O trabalho é seu, portanto o orientador não vai escrever, por você, não vai responder por você pelo trabalho, vai responder pela orientação dada uh, e escuta o teu orientador, né, muitas vezes a gente quer tanto executar o trabalho de alguma maneira e acha que vai ficar tão bom, mas se o orientador tá dizendo que não, opa, né, então o fato é, o trabalho seu não é do orientador, mas escute com muita atenção as orientações, porque todos os orientadores estão ali para te ajudar. Todo mundo quer que o trabalho saia da melhor forma possível, certo? Fato número 3. Para sermos criativos, precisamos de disciplina. É o que a gente chama de rigor criativo. Cada um precisa desenvolver, encontrar ali seu, o seu caminho da disciplina, dessa criatividade. Né? Escrever. O TCC pressupõe criatividade. Na verdade, nós somos criativos é, o dia inteiro, né? mas nós não ficamos nos debruçando é, sobre isso. ó, oh, como eu sou criativo. Então, como eu já falei em um dos episódios, nós resolvemos problemas diariamente, mais de uma vez durante o nosso dia. E resolver problemas quer dizer ser criativo. Uma pessoa é mais ou menos criativa de acordo com os estímulos que recebe, de acordo com a sua rotina de trabalho, com a sua disciplina, portanto, com aquilo que nós chamamos de rigor criativo. É a entrega que a pessoa faz para essa construção criativa acontecer. Existem pessoas que precisam, por exemplo, escrever à mão, depois passar limpo. Existem pessoas que escutam uma vez e já gravam. Né? Tem, por exemplo, quem de vocês nunca teve um colega que nunca teve um caderno na faculdade inteira, e uma pessoa que grava tudo, falou uma vez para ela, tá falado, ou alguém que estuda na véspera da prova sempre, ou tem aquelas pessoas que precisam ler as coisas duas, três, cinco vezes para conseguir entender, enfim, o que eu quero dizer com isso? Cada um uh, tem um jeito diferente de estudar e, portanto, precisa achar uma disciplina diferente para desenvolver a sua criatividade para fazer esse TCC. Quando a gente fala em criatividade, eu repito, não é nada é, ilusório, é muito abstrato. Para ser criativo, a gente precisa ser é, disciplinado, e cada um de nós vai achar a sua disciplina. Tem pessoas que vão criar várias pastas super organizadinhas no seu computador, tem pessoas que vão espalhar livros, tem pessoas que vão precisar colar um monte de post-it no vidro. Tem pessoas que precisam estudar 5, 6 horas por dia, ao passo que outras precisam apenas estudar somente uma ou duas horinhas. Enfim, encontra teu caminho e estabelece o teu rigor criativo, porque isso vai te ajudar na produção do TCC. Fato. O fato número 4 você precisa encontrar qual é a melhor forma de estudar, em grupo ou sozinho. Então, por exemplo, eu, durante o mestrado, uh, para escrever, na verdade, eu sempre fui um pouco assim, eu precisava estar sozinha. Né? Então, eu ou ia para a faculdade em momentos que eu sabia que a sala ia estar só com uma das pessoas, ou escrevia muito em casa... O meu TCC inteiro eu escrevi sozinha, de madrugada, em casa. Tive poucas orientações. Uh, e aí, cada um tem a sua dinâmica de estudo. Tem pessoas, por exemplo, que funcionam bem na companhia de outras pessoas. Não porque vão conversar, vão passar a tarde inteira né, vendo série, uh, trocando ideias sobre coisas nada a ver. Não, mas simplesmente a companhia, estar no coletivo... Motiva essa pessoa a estudar, porque essa pessoa, talvez, se estiver sozinha, isolada, não vai ser produtivo o suficiente, vai ficar com preguiça, não vai se sentir motivado. Então, uma outra fatalidade da produção do TCC muito importante é essa descoberta de como você funciona melhor, em grupo ou sozinho. Fato número 5. Organiza a tua escrita num primeiro momento, jogar tudo assim, né, na medida que a gente vai tendo o fluxo do pensamento, tá ok, mas quando a gente começa a estruturar melhor o texto, ele começa a ganhar corpo, o fato é que a escrita sempre precisa ser organizada da ideia maior, mais ampla, para menor, o que, que isso quer dizer? Eu primeiro sempre coloco a ideia é, mais ampla e vou afunilando, vou conduzindo o meu leitor, para as ideias mais específicas. Portanto, vamos aqui puxar a brasa para o meu assado. Eu quero falar sobre é, turismo, tá? Mas turismo aonde? Turismo no Rio Grande do Sul, recorte a é Porto Alegre, o segmento de Porto Alegre é turismo urbano e assim vai, entende? Então eu vou construindo a partir de uma ideia maior, com dados mais amplos e vou afunilando. Esse turismo eu posso lançar dados primeiro mundiais, venho para o continente americano, falo da América Latina, venho para o Brasil e chego em Porto Alegre. Então, essa minha construção de ideias, uh, numa ordem lógica, da maior para a menor ideia, é muito importante para fazer uma boa escrita do TCC. Fato número 6 guarda os teus arquivos e as tuas referências. Uh, descobre qual é a maneira que vai ser mais fácil para tu organizar as tuas leituras, mas guarda esses arquivos e as referências. Talvez a gente não use isso que a gente leu, uh, isso a gente só vai descobrir realmente ao final do trabalho. Né? Então, às vezes falta um parágrafo, uma frase para encaixar, para dar o um encadeamento das ideias do teu trabalho. E, às vezes, isso tá em algum arquivo que se perdeu, porque tu não copiou, não fez o um resumo, não fez o um fichamento, uh, enfim. Né? não organizou as tuas referências. Então, descobre para ti como que funciona melhor fazer esse arquivamento e não desperdiça as tuas leituras, porque agora pode não fazer sentido. Mas, já que tu leu, então guarde de alguma forma, arquiva de alguma forma. Fato número 7. Sempre olhar as fontes ou as referências do que tu estás lendo agora. O que, que isso quer dizer? Eu estou lendo aqui um autor e ele começa a citar outros autores no meio do texto. E eu não dou bola para isso. Não, não, não. Volta. Dá bola para isso sim. Se essas ideias que esse autor está jogando para ti são relevantes para o teu trabalho... E ele está te dizendo que pesquisou em outras fontes, vai lá para o finalzinho desse livro que tu está lendo, ou desse artigo e pega essas referências que ele usou e vai atrás também dessas referências. Então, é fato que a gente não pode desperdiçar fontes, referências citadas em um texto que a gente está lendo. Outro fato muito importante é entender a linha do autor para não se contradizer no teu texto. O que, que eu quero dizer? Digamos assim, está construindo um texto sobre sustentabilidade, ok? Aí tu vai ler um autor que não é muito dessa linha da sustentabilidade, não sei porque cargas d'água tu está lendo esse autor, mas enfim, está lendo. E aí ele faz uma frase, uma construção textual ali no, no meio de um parágrafo, de um capítulo, que tu diz, opa, isso aqui encaixa no meu trabalho, vou usar. Não, você não vai usar, porque você está descontextualizando a linha de pesquisa, de raciocínio desse autor. Então, como que um autor que é contra a sustentabilidade tem uma frase encaixada no teu trabalho como sendo a favor? Então, é muito importante que tu entendas o perfil dos autores que tu tá lendo para usar a teu favor no teu trabalho e não te contradizer. Fato número 8. Não esquece. Entender a linha do autor para não se contradizer. Vamos agora para o penúltimo fato que é, a gente precisa dar um tempo do TCC, isso não é um macete, é, acreditem em mim, não adianta você sentar todos os dias da semana, oito horas por dia, na frente do computador na frente de um caderno e não produzir é, a gente precisa desse tempo do ócio produtivo muitas vezes o nosso cérebro está tra trabalhando em prol de informações do TCC, sem a gente estar tá fazendo o TCC então, depois que tu encontrar essa tua forma de rigor criativo, o teu formato de trabalho se ou sozinho, depois que tu te encontrar em todas as organizações das informações, não esquece de reservar um tempinho para dar um tempo do TCC. Isso é super importante, porque a gente precisa falar de coisas aleatórias, fazer coisas aleatórias para dar um descanso para o corpo e para a mente. Esse descanso, ele vai também te ajudar na produção do TCC. E por último, mas não menos importante, fato número 10. É preciso reler antes de entregar. Gente, isso não é um macete, é, isso não é uma diquinha, isso é um fato super importante. Terminou o trabalho, acha que vai ser a versão final, geralmente não é... Dá um tempo, dá um tempo desse trabalho aí, um, dois dias, e volta e lê esse trabalho de cima a baixo. Primeiro prestando atenção no conteúdo, depois prestando atenção no formato. Com certeza, tu vai encontrar coisas para corrigir. É fato, a gente precisa reler o trabalho antes de entregar. Bom, bueno, então, esses foram 10 fatos e não macetes... Vocês hoje para colaborar nessa construção do TCC. A gente se vê no próximo episódio. Bom trabalho para todo mundo!